0: 第三章，尼采和隐居于特里伯森时期的瓦格纳。尼采到巴塞尔大学入职了，他搬进了自己选定的住所，认识并拜访了同事们。但是这一切并不能抹去瓦格纳在他头脑中留下的影子。当到巴塞尔三个星期后，他和一些朋友们去四郡湖远足。一天早晨，尼采离开了朋友们。一个人徒步走在河边，瓦格纳的隐居处特里伯森正在这条河边。他的住处在湖中的岛上，那个小甲深入了湖中。一座宁静的别墅和花园高高的矗立在它上面，即使站在远处都能看见庄园里那高高的白杨，它们绵延成了一片。此时大门紧闭着，瓦格纳的住所掩藏在了树木之中。尼采站在外面按响了门铃，在等待开门的过程中，他环顾四周，进行了认真的倾听。一阵和声传了过来，随即一阵脚步声也传了过来，将和声掩盖了。很快，一个仆人走出来，打开了大门。尼采将自己的名片递给了他，仆人将尼采留在门外。接着，尼采又听到了相同的和声。这和声哀而不伤，在院子里回环往复着，迟迟未见现身的主人停止了演奏，但几乎同时又开始了他的练习。忽高忽低的调子从庄园里飘了出来，直到再一次变调，重新又回到了原来的和声。仆人再一次从屋子中走了出来，他说：“瓦格纳先生想知道。”来访者是否是他那天晚上在莱比锡见到的那个尼采先生？尼采说是的。仆人接着说道：“那么，尼采先生，不介意午餐时再来吧？”但是尼采考虑到自己的朋友们还在等他，于是不得不拒绝了这一提议。仆人再一次离开了。等到他再来时，他带回了瓦格纳新的一条口信。那么。尼采先生是否愿意在圣灵降临节的那个星期在特里伯森度过？尼采喜欢这个邀请，于是他也就接受了。在瓦格纳一生最鼎盛的时期，尼采开始与他进行交往。这个伟人离群所居，远离公众场合、记者、大众，独自生活。他刚刚与李斯特与德古特夫人的女儿，已经离婚的汉斯·冯布洛夫人结婚。瓦格纳的新夫人是个令人艳羡的女子，她继承了父亲和母亲的天赋，但是抱残守缺的德国法利塞教徒们对这次挑战世俗的婚姻感到大为不满。瓦格纳此时正在隐居中完成他的作品，这部作品极其宏大，由连续四幕的庞大歌剧组成。瓦格纳创作这部作品不是为了人们的享乐。而是为了扰乱和拯救他们的灵魂。这部作品超乎寻常的宏伟壮观，因此在瓦格纳的眼中，没有一个观众配听他，没有一个歌唱队配演唱他。没有一个足够宽阔、足够辉煌的舞台能够淋漓尽致地展现他。这是一部多么了不起的作品！它必定会让全世界都拜倒在查理·瓦格纳的脚下。此时，瓦格纳已经完成的作品有《莱茵河的金子》《女武神》，而《齐格弗里德》也在创作中，并已经接近完稿了。在这部伟大的作品中，他慢慢找到了大师的感觉，因为他能够主宰自己的作品，并且把整个作品视为一体。但是，瓦格纳却并不是完全的快乐，他的欢乐中掺杂着不安和愤怒。他不是那种得到社会精英褒奖就会沾沾自喜的人，他是个博爱的人，他为人类的所有梦想感动着，同时他也希望自己的作品能够关照到所有的人。他需要听众，想要听众听他的作品，理解他的作品。他总是期许德国人民能够跟上他的脚步，即使他们步子缓慢也没有关系。他在自己的书中高声呼唤：“帮助我！你们已经渐渐有了力量，但是不要因为你们逐渐的强大而忽略了那些曾是你们精神导师的人们——路德、康德、席勒和贝多芬。我是这些大师的继承人，请你们助我一臂之力，给我一个可以让我自由表达的舞台。我需要愿意倾听并且理解我的听众。”去做那样的听众吧，帮助我，这是你们不可推卸的责任。我给予你们荣光，作为你们支持我的回报。我们可以想象到，尼采的第一次拜访，这个二十多岁的年轻人举止温和，眼神炽烈深沉。虽然他说话紧张，但他的脸上留着长须，满是青春的模样。而此时，五十九岁的瓦格纳老当益壮，精力充沛。容光焕发，充满直觉、经验、愿望和期待。他们的第一次会谈是什么样的呢？